0: Olá, minhas queridas, meus queridos! Que bom estar com vocês mais uma vez com o programa Ivan Martins, sempre trazendo uma mensagem de amor, de luz, de cura. Hoje, teremos um convidado muito especial. Sempre muito especiais os nossos convidados, não é mesmo? Ele é médico, neurocirurgião, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, O de hoje é médico, neurocirurgião, com mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Ex-professor de Neurocirurgia da Universidade Federal de Uberaba, autor de livros de divulgação científica, O Homem que Fazia Chover e outras histórias inventadas pela mente, e livros de ficção, como O Diário de um Médico Louco, e não-ficção, como o atual Experiência de Quase-Morte, EQM, mente e Cérebro. É um prazer receber o senhor, doutor Edson Amâncio. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. A medicina, doutor Edson, é, de certa forma, ela é medicista, ela é muito prática, digamos assim, muito pragmática. Uma vez diagnosticada a patologia, né, então inicia um tratamento na busca de uma possível cura, quando não se encontra cura, vai remediando, como se diz, né, e vai levando, vai tocando mais para frente um pouco aquela vida, até que o coração pare, até que o cérebro perca as suas funções e o médico diz, ora óbito. E acabou. É evidente que nas escolas de medicina, nós não encontramos uma matéria que fale sobre a continuidade da consciência fora, né, fora do que nós chamamos de vida corpórea, né, fora do que nós chamamos de, 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 de vida, enfim, do corpo humano. Como foi essa transição, como foi dar esse passo né, numa direção que até pouco tempo era ridicularizada mesmo dentro da medicina, dentro do meio da psicologia, enfim, dentro da ciência como um todo. É um passo muito, muito, muito sério, é um passo que, que com certeza é, mexeu muito com o senhor na época,
1: porque é um orgulho meio um mas não é isso? Como aconteceu esse processo? Então, Ivan, eu acho que você tem razão nessa primeira afirmativa sua, de que nós não aprendemos sobre a morte na faculdade de medicina, muito pouco se fala nisso. Nós somos treinados para lidar com a doença, com o sofrimento, mas até aquele momento aonde começa a experiência de quase morte, daí para frente esse assunto, ainda é meio tabu, agora tem um detalhe curioso, 30% das escolas de medicina é, americanas já tem uma cadeira para estudar coisas desse tipo, experiência quase a morte, da morte, experiência da morte, entre nós é, a ciência ainda está um pouco devagar, e para a ciência em geral ela é cética por natureza, né sim porque aí nós temos um problema que é lidar com a subjetividade quem tem experiência de quase-morte, a pessoa vem trazendo um relato. Você não consegue reproduzir a experiência de quase-morte no laboratório. Então, isso mobiliza e imobiliza muito a, a ciência. Então, quando você trata de experiência de quase-morte, você está indo na contramão de tudo que nós aprendemos. O que, que nós aprendemos? É que a consciência, o sentimento, a piedade, o amor, a paixão, a saudade, a memória, isso é produto do cérebro. Produto da química cerebral. Ora, se não há um cérebro funcionante, então não pode haver consciência. É isso que a ciência, em geral, acredita. É Só que a experiência de quase morte vem exatamente contradizer essa pseudo-verdade, no meu entendimento. né? Porque as pessoas que vêm dizendo que tiveram experiência de quase morte, elas relatam, por exemplo, a visão do próprio corpo, é, uma consciência ampliada muito mais ampliada do que quando elas estão no próprio corpo. Elas assistem à reabilitação, por exemplo, uma parada cardíaca, um acidente de trânsito. E, enfim, tem uma série de desdobramentos, alguns são carregados através de uma espécie de túnel, alguns chegam num lugar paradisíaco, é isso que eles dizem, né? Alguns encontram pessoas queridas, que já morreram, parentes ou amigos. Há sempre uma barreira a qual eles não podem ultrapassar e todos, sem exceção tem o um filme da própria vida eles contam isso que é um filme que passa às vezes até dirigido por um acompanhante ali, uma pessoa que já morreu é, do nascimento até aquela hora mais ou menos isso é o corolário da, da descrição da experiência de quase morte e finalmente tem o um retorno onde muitos relutam de voltar ao próprio corpo porque eles veem o próprio corpo como se fosse um cadáver às vezes uma mesa cirúrgica. Então, mais ou menos isso é um resumo. Agora, se você quiser voltar a falar na, no contraponto da ciência, realmente é muito difícil enfrentar essa, essa... É um dogma, né? A ciência, esse é dogma. Ninguém dogma. nunca provou que a mente é produzida no cérebro. Não tem nenhuma experiência capaz de definir isso. É um dogma. um dogma. É, eu, eu conversando com o doutor Edson, bastidores aqui,
0: eu disse quão importante para mim essa entrevista que ele está me concedendo, porque eu passei por uma equipe eu tinha entre 6 e 7 anos de idade e eu gosto muito quando o senhor diz que nenhuma experiência é igual a outra, porque a minha experiência eu só tive consciência dela alguns anos depois, não foi automático e é, Veio aos poucos, aos poucos, eu já tinha por volta de 20 poucos tempos, quase 30 anos, quando eu tive consciência total, e corrigindo, de vez em quando ainda vem algum elemento, que eu, inclusive no meu livro que eu vou lançar em breve, eu falo sobre esse processo. Então isso é muito interessante porque você sai do, do, daquela coisa comum, né? O túnel, a coisa, quer dizer, isso tudo é, 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 é repetido. Praticamente em todas as, as histórias. O que agora depois desse tudo é que vem né? essas, outras, essas outras observações, outros detalhes, porque eu acho que nem todos lembram de tudo, né? lembram uma
1: parte dessa vivência, porque eu creio que não seja também permitido, de certa forma. O senhor é, é, é religioso ou espiritualista? O senhor crê na vida, pós-morte, no corpo físico? Ivan. Essa pergunta sua ela é fundamental. Eu não poderia jamais é, estar fora dessa vivência espiritualista depois de entrevistar mais de 100 pessoas que passaram por isso. Sim. É, como médico, nós na verdade, nós fizemos um grupo de estudos, pelo menos quatro médicos, dois psiquiatras, um neuropsicólogo e eu, e mais um físico, nós selecionamos as pessoas que a gente entrevistou. Então, todas eram pessoas absolutamente inquestionáveis, é, mentalmente sadias e eu não poderia, então, ficar é, indiferente a esses relatos que eu vi Eu não reproduzi nada, mas eu, na verdade, tive pessoalmente, assistia a três relatos muito antes de começar a estudar a EQ. E como Sim. todo médico, eu era cético e não dei valor naquelas experiências e atribuí num raciocínio raso, isso é anestesia, Sim. ele ficou sem oxigênio e tal. Sim. Todas essas explicações que a medicina dá, no livro eu fui desmontando... Não uma se sustenta, alma. né? Não se sustenta. <risos> não se sustenta. <risos> então, na verdade, hoje eu sou uma pessoa, eu não tenho uma religião, não frequento nada, Sim. mas um espiritualista eu acho que tem vida depois da vida. A vida depois da vida. É... A minha
0: primeira formação... Para quem não sabe muito só me conhece, eu sou enfermeiro. Eu formei aos 19 anos, ainda era religioso na época, ainda era franciscano e me formei em enfermagem. Então eu tive algumas histórias e essa pergunta que eu farei em seguida tem a ver com esse assunto é, do óbito de um senhor. É, o médico disse. No segmento hospital, o uh, marqueiro um pega, leva né, um necrotério, aquela coisa toda. E o filho veio buscar. E aí ele reconheceu o corpo, aquela coisa toda. Quando o filho chega, o homem estava sentado na mesa no necrotério. Então a pergunta é a seguinte: uh, como se define hoje a morte de um paciente, o óbito, porque, ok, não tem atividade cerebral. Quantas vezes acontece de voltar essa atividade cerebral e a pessoa cortar? Ok, o coração parou, nós temos um tempo de oxigenação do cérebro, para o cérebro não se ok, mas nesse caso o cara ficou 10 minutos, essa senhora ficou dez minutos e volta, aí a medicina explica assim, não, tinha uma pulsação mínima, tinha alguma coisa que não foi perceptível, teve alguma coisa assim, assim, assim. Mas enfim, ele diagnosticou, olhou o Piro, olhou tudo, diagnosticou, e a pessoa volta. Como hoje é, 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 tipo, o senhor pensa essa questão da morte? De fato, dá um diagnóstico, bateu o um martelo, não tem volta.
1: Como ficou isso o senhor agora? É, essa pergunta sua, ela, ela permite sim a gente expandir um pouco o raciocínio sobre a questão da morte. Há duas coisas que eu gostaria de lembrar, é o seguinte. É não é exatamente o que você descreveu, mas a sua descrição ela é muito oportuna, existe um fenômeno que qualquer médico que está, principalmente médico mais jovem, que está de interdência de hospital, Sim. Né, plantonista, você sabe assim como é que é, que é uma coisa chamada de é, lucidez terminal. É o doente que está ali, coma, está com meningite, tá um tumor cerebral, uma doença grave, então só esperando o momento definitivo da morte. E de repente ele se torna lúcido, uma lucidez que pode demorar durar segundos, horas, ou mesmo dias é, e que fica todo mundo chocado com o né, onde que serve aquilo. Eu uso a lucidez terminal como um argumento contrário da consciência produzida no cérebro. Aquele cérebro já está perdido e esse doente volta de repente falando coisas absolutamente coerentes, é com lembranças e recados. Então é um fenômeno muito conhecido da medicina e descrito amplamente. É, agora, no ponto de vista prático, como é que a ciência hoje define morte, melhorou muito. Antigamente era parada cardíaca, parada respiratória, isso era suficiente. Hoje a falta de pulso, a falta de alguns reflexos do tronco cerebral que são realizados e finalmente o eletroencefalograma assim, trouxe um avanço. A falta de atividade elétrica no eletroencefalograma é sugestiva, não é a palavra final. A palavra final é uma tentativa de fazer um cateterismo ou mesmo uma punção direta na carótida, injetar um contraste e ele não subir. Okay. Significa que a pressão dentro do cérebro é tal violenta que não permite nenhum líquido subir. Se não permite o okay. contrato, não permite o sangue, não pode haver vida. Essa é a palavra definitiva, que deve ser usado, inclusive, na hora de fazer, eleger uh, os pacientes para transplante. Yeah. Então mudou um pouco. Nós vamos mais fundo. Mas você tem toda a razão, e eu não falei no caso de catalepsia, né? Catalepsia, sim. A pessoa
0: tá parada ali... Esse, infelizmente, eu já, passe, eu já passei com o nosso assunto S.V. acontecer. Mas, é, então, tão rápido, né? Foi o que eu disse. Tão difícil colocar este texto num bloco, num assunto tão interessante. Mas nós estamos terminando a primeira parte da nossa do nosso papinho de hoje, do nosso bate-papo, dessa entrevista maravilhosa. E vocês fiquem conosco porque voltaremos com muito mais logo após um pequeno intervalo onde eu tenho um recado para vocês. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional, depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Vamos então, voltando para a nossa entrevista maravilhosa com o Dr. Edson, que vem trazer, eu acho que acima de tudo, para nós que cremos na vida. Além do corpo físico, além da morte física, traz um alento, né? traz uma, traz informações para que a gente possa refletir, refletir profundamente sobre tudo que está sendo dito aqui, sobre a forma como nós pensamos, né? Porque traz aquela informação. A vida segue, a vida continua nas histórias dessas pessoas. Não temos aqui a intenção, né? de mudar a cabeça de ninguém, mas trazendo propostas, né, doutor, para que as pessoas pensem, as pessoas reflitam sobre isso. Uh, durante a anestesia geral, o cérebro sofre né, um bloqueio. Então você perde os sentidos, os cinco sentidos, você perde algumas movimentações musculares, por isso que é tão necessário a presença de anestesia e tudo mais, porque é, é preciso ter um controle, né, para que até as funções básicas... Não sejam desligados, digamos assim, a grosso modo. Então, se tudo está desligado, se não existe o sonho, por exemplo, dentro de uma, de uma, de uma anestesia, eu, não, eu, eu procurei até pesquisar sobre isso. Não, não existe referência de sonho, você estando anestesiado. E de repente a pessoa conta o que está acontecendo dentro de um ambulatório, dentro de um socorro, dentro de durante um acidente, durante várias situações, e ela está completamente impossibilitada pelos meios normais né, de ter qualquer percepção. Então, isso vem de algum lugar. Então, a pergunta-chave é a seguinte. O senhor acredita que o cérebro é o criador da
1: consciência ou o um receptor de uma consciência? Uma ótima pergunta, Ivan. Se você me permitir, eu vou fazer um antes de responder. Claro, por favor. Porque eu deixei uma pergunta incompleta só no começo. Como você me interessei por. Sim. Ele. Na verdade, eu era um médico cético, isso aí não tinha significado nenhum. Até eu dei três experiências de pacientes meus que me contaram, isso ficou registrado, mas eu não me aprofundei. Claro. Mas em 2005, eu li um artigo publicado na revista The Lancet que é uma revista médica, talvez a mais importante no mundo, Com certeza. em que um cardiologista holandês, o Pim Van publicou 343 casos de parada cardiorrespiratória, dos quais 10 a 15% teve um EQM. Isso foi publicado no Lancet. Então, quando eu li esse artigo, eu falei, oh, se ele aceitou esse assunto como tema científico, nós podemos". não tinha sido feito no Brasil, nenhum estudo científico sobre isso. Então, o nosso objetivo foi exclusivamente científico. Nós nos reunimos, um grupo de médicos Sim. e físicos, escolhemos pacientes e registramos essas experiências. Sim, está no YouTube, esse parênteses assim, que eu queria contar com você. E como é que nós elegemos o paciente do ponto de vista científico? Nós usamos o um questionário do pesquisador americano que se chama Bruce Grisky. Ele fez 17 questões que nós fizemos aos pacientes. Você tem que tirar uma pontuação mínima de 7 para ser considerado uma EQM digna de ser estudada cientificamente. Claro. Então todos os nossos casos passaram por esse crime. Ponto, eu tinha esquecido de falar isso com você. Agora, a anestesia é fundamental, nós temos casos de EQM durante a anestesia, mais de um. O mais emblemático deles é um paciente que foi fazer uma cirurgia cardíaca e assim que foi anestesiado, ele já pulou fora do corpo. <risos> E a cirurgia está acontecendo, ele de peito aberto assistindo aquilo, geralmente ele está um pouco acima dos índios, no do, do solo, de cima, e aí teve todos os desdobramentos da EQM e voltou da anestesia e contou a história. Mas ele contou um detalhe absolutamente inquestionável, ele não entendia que que o médico que operou, o japonês, ele estava vestido de cirurgião com os braços cruzados e balançando os cotovelos dançando antes de começar a cirurgia. Quando ele contou isso para o diretor do hospital, ele ficou assustadíssimo. Porque Era um tique do cirurgião. Ele apontava com os cotovelos para usar a mão, limpa aqui, enxuga ali, faz o um pano aqui. Ele descreveu essa situação como ele nunca soube. O cirurgião tinha essa anestesia. Então, aí você vai no ponto principal da questão. A cirurgia, a anestesia geral, os circuitos estão bloqueados. A respiração tá, é mecânica, está controlada por aparelho. Os batimentos cardíacos são preservados porque tem drogas que permitem isso. Mas é, aí é um, da, um dos indícios de que a consciência não está naquele cérebro ali naquela hora. Ninguém com anestesia geral pode descrever o que eu acabei de descrever para você. Não, 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 né? E muitos têm um desdobramentos incríveis a pessoa de descrever fatos acontecendo a distâncias enormes da onde ele está sendo operado. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, um paciente vítima do acidente automobilístico, imediatamente ele, ele, ele encontrou em contato com a mulher dele a 500 km de distância. Passou lá atrás dela e ela confirmou. É ela percebeu a criança começou a chorar, chorar papai, 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 e o pai estava morto lá. Já tinha acendido vela lá em volta dele, coberto no jornal. Então, quer dizer, pessoas inconscientes. Forte. Por anestesia geral, ou por acidente, por trauma, por tiro, por afogamento, elas não podem estar conscientes. E estão e muito mais conscientes do que quando estava no corpo. Esse aqui é que um é o detalhe. Você, quando tem uma parada grave respiratória, médico, você, como enfermeiro, já viu isso muitas vezes, a paciente vai ficando confuso, sim. torporoso. você não sabe o que vai falando e o Sim, sim, sim. O que eles dizem é que eles estão muito mais vivos, muito mais conscientes. A consciência está ampliada. E eles usam indiscriminadamente a palavra amor nessa situação. Como eu com a humanidade, um abraço, como eu com o universo, todos falam disso. E todos relutam na hora de voltar, porque a coisa lá está melhor. Sim. Eu... A minha lembrança
0: do que... do que representava Deus na minha vivência era uma luz muito forte. Mas essa luz era sombra, reflexo, era como se fosse um, um raio da luz, e mais nada. E eu tinha consciência que era, mas não precisava ser dito. Não precisava ser dito. Eu sabia que era, e, e eu não vi ninguém de, de, de outras parentes, eu não vi nada. Minha família passou muitos anos sem morrer, eu acho que não tinha nem consciência disso. Mas eu encontrei meu cachorrinho que tinha morrido, o meu cachorrinho encontrei. E é uma coisa que eu sempre falo, né, que na evolução, é um outro processo, é um outro assunto, mas dentro da evolução, eles são nossos irmãozinhos também. E eu encontrei esse animalzinho que era muito querido. e também não queria voltar, não, tá? Não sei se é para o meu cachorro, se é cada um, mas eu não queria voltar. Doutor, eu sou psicanalista de formação e... Nós lidamos com, com muitas questões, muitas vezes o paciente vem para fazer o, o seu processo de psicanálise e ele tem uma, uma coisa, que, 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 sem diagnóstico ainda, é, dentro da esquizofrenia nós temos pelo menos né, sete tipos conhecidos, mas a gente sabe que existem outras possibilidades, 1% da população mundial é esquizofrênica. Então, não é algo é, é, é pequeno, não é algo simples, não é? É uma questão de, de muitas e muitas pessoas. É uma grande parte mundial, né? 1% é muita coisa. Enfim, isso sem contar Alzheimer, sem contar outros tantos de doenças. Se o cérebro, como eu penso nesse caso, é um receptor e transmissor de uma consciência maior, ele é um aparelho. Por que que esta consciência que está fora, que vive, consegue viver fora, não consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, evitando a psicosemia, né, para que ela não exista, é, é, para que não exista a questão do Alzheimer e outras doenças tantas, né, que afetam as pessoas, debilitadas e tantas outras coisas que que nós, que nós sabemos que existem. Por que, que essa consciência não fure e bloqueie? O senhor, o senhor falou sobre aquela questão da consciência no momento final da vida. Eu já vi acontecer inúmeras vezes, uma senhora que já não conversava com a família há 10 anos, se alimentava com papinha e a, a família tinha que fazer exercício para poder engolir essa papinha, uma coisa assim. De repente, na hora de desencarnar, ela agradeceu as filhas, me agradeceu porque eu era muito próximo da família é, é, e cuidava deles. É, ela rezou um terço no momento da morte quer dizer, quem já não tinha consciência há 10 anos então, se é possível que é, é, que nesse momento haja uma correção né, desse cérebro, digamos assim dessa consciência por que, que essa consciência não consegue corrigir essa questão dentro desse processo é, 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 enquanto a pessoa está ali parcialmente lúcida, né? não, não está com aquela divisão da, 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 da questão da esquizofrenia. Ficou, é, tipo, claro, a pergunta, eu acho que eu dei uma embolada aqui,
1: o assunto é muito complexo. <risos> não, ficou boa a sua pergunta, e você usou uma expressão que eu costumo usar no meu livro, inclusive, é a questão da, de, de receptáculo, é como se o cérebro fosse um receptor da consciência. Né? e você pegou o exemplo as doenças neurológicas, esquizofrenia, hidrocefalia e, e alzheimer, é, a consciência dessas pessoas não pode se manifestar plenamente porque o veículo está avaliado. essa é a minha o meu pensamento. Né? Agora, você, Ivan, não tocou no assunto, por falta de, de espaço, eu vou tentar falar nisso, eu falei que eu fui desmontando as teorias médicas assim, para explicar a, a EQM. Né? Mas eu fiquei numa dúvida atroz, com um detalhe. Na hora da quase morte, já está provado que o cérebro inunda, é inundado por uma substância altamente alucinógena. Dez vezes mais alucinógena do que o LSD. Ela é fabricada na glândula pineal, fabricada no pulmão e no cérebro também chama-se dimetil triptamina, o nome científico, Sim. o DMT, que é a abreviatura. E o DMT, ele existe na natureza, existe nas plantas. da América Latina é muito comum, os selvagens, os índios, usam o chá, o mesmo chá que Eu usa uso, o santo Ayahuasca. o ayahuasca, o que dá alucinação, é o DMT. E ninguém nunca explicou por que, que nós temos DMT no nosso corpo ele aumenta na hora da morte. Então, isso é um, um ponto de interrogação que eu fiquei. Será que o DMT teria o um papel nessa experiência incrível que as pessoas descrevem como experiência de quase morte? Tem um pesquisador americano que conseguiu 60 voluntários, purificou a ayahuasca e injetou na veia. Nenhum deles teve a experiência típica da experiência de quase morte. Muitos viram mandala, alucinações, tiveram a impressão de sair fora do corpo, mas não passou disso. Né? Esse livro, inclusive, se chama a Molécula do Espírito. Ele não está traduzido em português, está em francês e inglês. Mas é uma dúvida que ficou: por que, que nós temos o DMT no nosso corpo? Ela é uma droga alucinógena muito mais poderosa que a LSD. Essa droga, será que é a
0: responsável quando ao caso de afogamento e que a pessoa consegue ser reanimada após o, o afogamento? Elas costumam relatar que a morte por afogamento não é essa coisa horrenda que a gente imagina. Ele sente um certo conforto do afogamento. Provavelmente o DMT tem um papel aí, você é, sente um certo, um certo. É as pessoas que sobrevivem a esse processo. Bom, o senhor já me respondeu qual, o, qual foi o caso mais interessante que o senhor estudou, né? e o que eu quero deixar aqui para os meus telespectadores é o seguinte, os meus seguidores também, né? é o seguinte, é, como eu já disse, pelo que eu vi do senhor em entrevistas, o seu posicionamento sério, né? não existe mesmo a tentativa de um convencimento. O que existe é a proposta, já até falei sobre isso nessa entrevista, é a proposta de um novo pensar, de um novo ponto de partida. Né? e isso é muito importante porque vivemos uma época onde as experiências estão muito presentes, né? as coisas estão vindo com muita força, a gente percebe grandes mudanças e eu creio, né? a forma como eu creio, em Deus é que as informações vêm quando a nossa consciência pode assimilar essa vivência, esse conhecimento. O conhecimento tem um tempo, a evolução tem um tempo. E eu conversei aqui o doutor Edson Amâncio, né, e ele é autor, desse livro, quando eu disse a princípio, Experiência de Quase-Morte, Ciência, Mente, Cérebro. Um livro que eu já tive acesso a uma parte dele, e agora vou ler com muito carinho, vou fui presenteado doutor Edson, e eu gostaria,
1: evidentemente, de agradecer ao senhor, e as suas considerações finais. Eu te agradeço, a trazer esse tema à baila. Como você disse, há um momento certo para as coisas acontecerem. né? Nós, cientificamente, nos interessamos por esse assunto. Ele já teve uma divulgação ampla e acho que abriu-se um canal de, de expectativas para muitas sim, pessoas. Sim. Quem frequenta o nosso canal no YouTube sim. tem dezenas de pessoas que participam, assistem e se sentem gratificadas de poder ouvir as pessoas que estiveram aqui. E um detalhe muito curioso que eu quero deixar bem claro é o seguinte, muitas pessoas tiveram EQM não tiveram oportunidade de falar sobre isso, com medo de serem ridicularizadas ou ignoradas, ou então ter explicações supérfluas como, não, você é a média que você tomou, é o oxigênio que faltou, então muitos se recolhem e a divulgação do livro e dessas entrevistas permitiu que essas pessoas se aproximassem e nos procurassem voluntariamente, como foi você mesmo, foi então, eu também tive uma Não foi Sim. exatamente igual você está falando, mas eu fui e voltei. Exatamente. Então, eu acho que isso foi muito gratificante. Eu fiquei muito contente de entrevistar essas pessoas, sou agradecido a elas. O meu livro é dedicado a elas. Maravilha. Muito obrigado, doutora Edson Manso. Foi um prazer
0: imenso. É, eu quero agradecer muito mesmo pela sua presença. Tenho certeza que o meu público adorou né, essa, essa nossa entrevista. E eu quero deixar um, uma mensagem. Como uh, colocou, a doutor Edson colocou, a sensação que fica é o amor. Você sabe por quê? Porque o que nós deixamos nesse mundo é o amor que nós praticamos. E o que nós levamos nesse mundo é o amor que nós recebemos e nada mais. Então, pratiquem o amor, pratiquem a verdade, Pratiquem o carinho, a empatia, o aconchego. Que esse o aconchego é muito superior a simplesmente a aceitação. Tenham empatia, plantem amor, colhem o amor. Que a luz esteja com cada um de vocês. Gratidão.